0: 最近すっごい可愛いクッションを作ってめっちゃ気に入ってるんですよ。の私の新刊のパンダのうんこはいい匂いっていう本のイラスト、あの、聖一さんっていうイラストレーターさんが書いてくださったパンダのイラスト、それを使ったクッションを作ってお家に置いてるんですけど、それがむちゃくちゃ可愛くて、本当にいいなって思ってるんだけど、ふと思ったことがあって、クッションを渡してくる人ってどういうつもりなんだろうって思ったんですね。<笑>ちょっと思い当たるとこあいませんクッション、例えば友達の家に行きます。で、ソファーに座ります。そしたら、はいってこう自然にクッション渡してくる人いませんわかりませんなんかこのシチュエーション。ドラマとかでもあるような気がするんですけど。そんな経験があったような、なかったようなって感じですよね。これどういう意味なんだろうって、ふと思って、はい、これ、抱きしめていいよっていうことですか<笑><その笑>だとしたらいいなーって思って、そのクッションってこう抱きしめたり持ったりすると落ち着くから、他の人も当然そうなんだろうってこう思って渡してくるみたいなね。なんかそうだとしたらすごい優しいし、可愛いし、その行動好きだなーって思うんですけど、でももしかしたら優しさじゃなくて、あなたが今座ったそのソファーの場所っていうのは、本来クッションがあった場所だ。だから、そのクッションを置く場所がなくなっている、あの、あなたが持つしかありません。そういう意味で、なんか<笑>自分の上にクッションを置かれるみたいな感じで渡してきてるかもしれなくて、どっちにしても無意識みたいな感じだと思うんですけど、クッションを渡してくる人ってどんな気持ちなんだろうさらにはクッションをみんなどういうつもりで家に置いてますかっていう。抱きしめたいから置いてますかそれとも、おしゃれそうだから置いてますかどうなんですかそもそもクッションって何のためにありますか藤岡みなみのおささらナイト皆さん、やっほー、藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じおささらナイトをつけてつぶやいてください。タイムフリーの方も見てるので、よかったらつぶやいてください。はい、というわけで、今週の本編のメールテーマはおささら文化祭ということで、皆さんからね、文化祭のメールを募集してたんですけど、秋なのでね、引き続き文化祭の話、思い出をしていきたいと思うんですけど、実はね、あの、一個あるんだよ、話したい話が。これまた大学生の時の話なんですけど、大学生の文化祭といえば何ですか大学生の文化祭にはミスコンがあるんですね。まあ、高校でもやってるとこはあるかもしれないですけど、ミスコン、まあ、ミスターコンテストもあるし、ミスコンテストもあるんだけど、まあ、今の時代、今の自分の価値観から考えると、まあそういうコンテスト自体ちょっとどうなんだろうっていう気持ちももちろんある。なんか、まあ、これはその実際にミス〇〇みたいなものに輝いた当事者も少しそう感じているかもしれないけど、その、ルッキズムとかいろんなことを考えると賛否両論あるかもしれないんですけど、当時、私が大学生の時ですね、今から12年前とか2年生の時の話を今からするので、それは14年前、15年前ぐらいなんですけど、その当時は本当にほとんどの人がミスコンというもの自体疑うこともなく、もう高齢化していたというか、うん。だったんですね。開催されていて、まあもちろんその実は中身をちゃんと見ると外見だけじゃなくて、その候補になった5人は半年ぐらいこうみんな一緒に活動して、こういろんな人前でのこう振る舞い方とかアピールの仕方、特技とかいろんな魅力を見せた上でふさわしい人が選ばれるっていうことなので必ずしもなんか外見だけで選んでキーっていうあのイベントでもないんですけどなんか本当にねそれに出てる人たちって多彩でなんかこう楽器ができたりダンスができたり英語ができたりもう本当にすごい人ばっかりなんですねだから、まあ、ちゃんとどんなものかっていうのを知ると、決してただ美人が選ばれてるだけではないっていうこともわかるんですけど、あのー、もう一つは、ちょっとした、就活の登竜門みたいな、そういう一面もあるんですね。うん。なんか私は大学生の時、まあ、なんか報道系のキャスターみたいなものにもすごく憧れていたし、まあそれは母の影響で、うちの母はね、そういうのになりたいって思っていた放送部の学生だったらしくて、だから自分もそういうのをちょっと興味があるなって思っていたし、あとはまあなんか広告代理店とかコピーライターになってみたいと思ってそういう本を読んでみたりとか、新聞記者もかっこいいとか、なんかもういわゆるマスコミに興味がある普通の大学生だったんですけど、その当時。だから、そういうマスコミに興味がある自分としては、その就活の、まあ、登竜門というか、学生が主催するイベントなんだけど、半分ちょっとその外部に開かれてるというか、なんかそういうマスコミとのつながりもできそうに見える、そういうイベントだったんですね。当然、経歴にも書けるみたいな。だから、ミスコンにこう、恐れ多くも、ちょっと気になる。みたいな気持ちを抱いていたんです、当時。本当に恥ずかしいけど。だから、ああいうのに出られる人は、まあいいなーっていうふうに見てたんですね。ただ自分からこう言い出すものではないっていう、そこは思ってたから、その暗黙の空気もありますし、もちろん自信は全くないので、まあ縁はないだろうっていうふうに思ってたんです。憧れつつも縁はないだろうって思ってたんですよ。それでね、芸能活動を、こう再会する、ほんの少し前の話ですかね。で、そしたら、なんかサークルの後輩とかが、ちょうどそのミスコンの募集が始まったぐらいの時期に、なんか後輩が、南さん出てくださいよ、絶対とか言って言ってくれて、めちゃくちゃ言ってくれて、で、その時に私はすごい嬉し、<笑>嬉しすぎて<笑>、ええー、みたいな、恥ずかしいね。本当になんかまんざらでもないみたいなさ、感じのさ、反応してさ。でも、ずうずしいぐらいじゃないとこの先生きていけないのかもっていうのは、まあ思って、まあ恥ずかしいけれども、ずうずしいぐらいでチャンスをつかもうという気持ちでもう本当にバカエントリーしちゃったんですね。エントリーというか、応募したんですね。すごいドキドキしながら、どうしようとか思って、あの、待っていて、まあなんか書類を書かなきゃいけないから、ちょっといいところで写真を撮ってもらったりとかね、したりね。あとダイエットもしたりね。服装も、それまではボロキレみたいな服を着てたんですね。公円寺の古着屋さんで買った。しかも色は絶対ベージュっていう、なんか、あの、砂キンみたいな。なんか、女砂吹きみたいな格好をして、あの、歩いて学校に通ってたんですけど、なんかそれもやめて、若干キャンキャンみたいな感じに寄せたりとかして、もうそれをしてる時点で本当になんか、めちゃくちゃブレてるというか、まあ、恥ずかしいんだけど、それで待ってたんですね、なんか応募して。そしたら、書類選考と面接は結構同時で、みんな一応面接はしてもらえるみたいな感じだったのかな確か何段階も選考があって、それで5人選ばれて、その5人が候補になりましたよってことで半年間活動して文化祭で、結局そのミスの人と準ミスの人が選ばれるみたいな感じなんだけど、その5人にするまでの選考にも何段階か過程があって、で、私はものすごい初期というか、一番最初のふるいで、当たり前に落ちまして、もうそれが、すごいショックだったんです何がショックって、落ちたことじゃなくて、なんで私は応募してしまったんだろうっていう恥ずかしさがやばかった。勘違いも甚だしいというか、恥ずかしいわーというので、当時本当に、もう本当に本当に消えたくなったね。これね、本当多分5年、以上、引きずって、その恥ずかしさ、周りもさ、分かってるから、あいつ応募して、一時で落ちたみたいなこと、周りも分かってるし、本当に自意識のピークだったので、その年齢って、二十歳ぐらいって、周りから、何、どう思われてるんだろう、とか、ちょっとその後輩とかも気遣ってくれてるし、それも逆にしんどくて、部室とか行けなくて、すごい、なんか、ちょっともう、もう苦しかったんだけど、ここからがすごくいい思い出で、で、そのミスコンって毎年5人の候補者が決まったら、大学のメインの大通りのところの一番目立つ掲示板にポスターが貼られるんですね、毎年毎年。で、エントリーナンバー1番はこの人、2番この人、3番4番ってこう、で、写真、バストアップの大きい写真がこうポスターで並べられて、で、毎日そこをこうみんな通ってみて、ああ、この子いいなとかこう見ているんだけど、まあそれが恒例で、サークルのね、仲間たちがそのポスターのパロディーを作ってくれたんですよ。全く同じデザインを真似して、でも一目でまがいものだってわかるような同じポスターを作ってくれて、で、あの、うちのサークルの中の5人、なんかエントリーナンバー12345。私を含めた5人の写真を本物のミスコンのポスターの隣にバーンって貼って、<笑>で、その5人の中には男の先輩が女装した写真とかも載せて、まあこれを聞くと何が面白いんだって多分リスナーの方は思うと思うんですけど、まあ内輪の目というか当時の大学生だった自分たちからしたらそれすごい面白かったんですね。もう喋っててこれ何が面白いんだって感じはあるんだけど、もうデカデカと本物のミスコンのポスターの隣に同じデザインのまがいもので私が乗ってるやつを貼ったの。もうな、結構長い間。<笑>もうね、それもすごい恥ずかしいんだけど、もう焼けっぱちな気持ちで、だって一時選考で落ちたのに、隣に自分の顔写真貼るなんてものすごい公開処刑なんだけど、それが逆にむっちゃ救われたなって思うんですよね。ネタにしてもらえて嬉しかったし、ミスコって一つのちょっと権威みたいなものでもあったんですけど、その権威に対してのなんかちょっとおちょくっているっていうカウンターのような雰囲気もあったし、これね、なんかあれってすごく優しかったなって。嬉しかったなってことを今になってすごい思いますね。うん。秋が来ると思い出します。メインストリートのまがいもののポスター。ナムナム<笑>この話したことなかったと思うんですけどね。はい。なんか、今ちょっと当時の仲間を抱きしめたい気持ちになってますね。皆さんは文化祭の思い出何かありますかでは、コーナーに行きましょう。今週はこのコーナーから、本当にそうかな街にあふれるメッセージに、本当にそうかなとプチ問題提起していくひねくれコーナーです、えー。初めてメールを送ります。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。ラジオネーム、ゆきむしと申します。僕は高校生くらいの時、ラジオのおささらナイトの一部がちょびっとだけポッドキャストに上がっていたのを聞いて、おささらナイトにはまり、さっさとラジコに登録すればいいのになぜかめんどくさくて、ポッドキャストにある同じ回を何度も何度も聞いていました。大人がトランポリンにはまる回、サウナで恥ずかしい目に遭う回、みなみさんが雪虫の真似をして雪虫の紹介をする回など<笑>。<笑>いい加減、新しいお刺さ,さらないと聞きたいなぁと思いつつ、母の実家が北海道にあるので遊びに行くたびに貴重な一回を楽しんでいました。なので最近ポッドキャストで再会すると聞いて大喜びで毎週聞いています。前置きが長くなってしまいすみません。本当にそうかなのコーナーに投稿します。僕がずーっと気になっていたことなんですけど、例えばコンビニに売ってるチョコビって、あれってしんちゃんのアニメに出てくるお菓子なのにパッケージにしんちゃん本人の絵が書いてあって、本当にそうかなという気持ちになります。そういうことでありませんか長文失礼しました。これからも楽しみに拝聴させていただきます。できれば前に上がっていたのも復活してほしいです。なんと、そうだったんですね。おささらナイトのポッドキャスト、そうそうそう。あの4月からね、このポッドキャスト始まったんですけど、実はその前にも、ちょっっっとだだけ上がってて本当に一部だったんですよね数本というか10分とか短いコーナーだけで上がってるとかお試し聞きみたいなそれを何回も聞いてくれてたこれもまた恥ずかしいけど嬉しいでもこのメールをいただくまでそんな人がいるって思いもしなかった<笑>うんなんかやっぱりあんまりさ反応ってないからさもちろんいっぱいこう皆さんがメールくれてるのはありがたいんだけど、意外にあの反応が皆無なアクションっていうのもたくさんありまして、で、そういう時に私は、これは私は滑ってるのかなって思っちゃうんだけどの、そんなことないって心で信じてるのよ。そのサイレント大好きな人がいると思って。サイレント大好きっていうのは、大好きだけどあえて大好きとは言わないっていう人、サイレント大好きっていう人たちがいっぱいいるって、信じて何か反応がない時でも、あの、滑っていないってこう思い込むっていうテクニック、<笑>テクニックでも何でもない<笑>、あるんだけど、ほら、だからやっぱり、いたありがとうございます。あんな、私が今思い返しても恥ずかしいものを何度も噛み締めてくださっている方がいた。わからないね、本当に。あとちょっと気になっているのは、私、あの、日常アンサーソングっていうコーナーをこのポッドキャストで、まあ、先週8回目だったんですけどなんか回数を重ねるごとにそれへの反応が本当に皆無になってきて<笑>こんなこと言うと本当構ってちゃうみたいなんだけど本当に何もなかったね先週反応が<笑>メールでもハッシュタグでもハッシュタグで一人だけ T シャツ好きななななんだなーみたたたいいいこと言ってくれた人がいたかなでもなんかほんと曲に対してではなかったから私は「滑ってる!」っていう気持ちなんだけどあの本当は本当はその気持ちで「これはこんなに反響がないから滑ってるからやめた方がいい」っていう気持ちが半分あるんだけどでももう半分はいやみんなあえて言ってないだけで実はそこまでいや楽しみにしてくれてる人もいるっていうサイレント大好きを信じる気持ちでとりあえず10回まではやろうっていう気持ちになってるけど合ってる本当は全てるどっち<笑>どっち<笑>難しいけれどもさそしてこの方の言ってくださってるえー、っとコンビニのチョコビーあねこれねすっごい鋭いと思いましたわかりますクレヨンしんちゃんに出てくるね。クレヨンしんちゃん、その野原しんのすけが大好きなさ、お菓子、チョコビって言って、なんか、アクション仮面が CM してるのかななんかチョコビを大好きでいつも出てきて。で、私が子供の時はチョコビって売ってなかったの。それは私の地域だったのかわかんないけど、ちょっと、ちょっと成長してから、あ、本当にチョコビが売ってるっていうのに気づいて、でも、確かに同じ違和感で、チョコビにしんちゃんは書いてないよって。なんかそこに書いちゃったら、その、あの世界のものではなくなるっていう、そういう話でしょむちゃくちゃわかるんですよね。でそ,そこのロマン大事にしてくれないのっていうのはありますよね。そう、これね、マーケティング的なことでロマンを切り捨てたんだろうねって私は解釈してるんですけど、そこにしんちゃんを書かないで、その劇中に出てくるデザインと全く一緒にした方が、私たちの没入感、ロマン、そういうものは保たれる。ただ、しんちゃんを書いた方が、あ、これしんちゃんのやつかって思ってくれる層も少なからずいるから、そっちも取りこぼしたくないという、その戦略的な発想によって、ロマンの方は置いていかれたっていうことだと思ってます。なんか怒ってる。うん。いや、めちゃくちゃ鋭いよ。うん。そうだと思う。本当にそうかな。本当、これは本物ではないよなって気持ちになりますよね。うん。これ、他にも同じ事例が多分あると思うんだけど、ちょっと思いつかない。思いついた人がいたら教えてください。なんか、ね。<笑>面白い。またね、昔のポッドキャストをまた配信するかどうか、ちょっとあの、聞いてみます。スタッフさんに。ありがとうございます。続いて、えー、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーナこちらは切ないこと、恥ずかしかったこと、どうでもいい豆知識など、なぜか1ヶ月に1回くらい思い出してしまうことを募集しています。では、皆さんの1ヶ月に1回は思い出すことを読んでいきます。ラジオネーム、平十郎さん。藤岡みなみ様、こんにちは。こんにちは。1ヶ月に1回は思い出します。納豆をぐるぐるかき混ぜていると思い出します。微生物の生命活動の中で作られたものが、人間にとって有益な場合は発酵と言って喜ばれて、有害な場合は腐敗って言われて嫌われるんだよな。害虫と液虫っていう言い方もあるし、他の動物も植物も人間基準でいい悪いが決められるんだよな。微生物や、他の動物や植物たちも単に自分たちが生きていくために行動しているだけなのに、その人間同士も、その国の人間が自分たちに都合が悪いとなれば殺し合いをしたりするんだよな。人間が全ての判断基準でいいのかな土や水や空気、森や山や海、この地球にとって人間って有益な存在なんだろうかひょっとして有害動物なんじゃないのかななんてことをぐるぐるかき混ぜて銀河星雲のようになった納豆を見ていると時々思い出します。うわあ、めちゃくちゃ果てしないところに連れて行ってくれるメール。でもね、わかりますね。ちょっとスピノザっぽい話というか、まあ、あの、このようにね、あの、本当の善、本当の悪っていうものは存在しない。ただ、組み合わせがあるだけだと。誰かにとっていいもの、誰かにとって悪いものがあるだけだと。私はその考え方、その哲学をね、めちゃくちゃ、うん、信用してるというか、うん、絶対この人はどこ行ってもめちゃくちゃ、あの、嫌われる人だっていう人はいなくて、例えばその会社でうまくいかなかったとしても、組み合わせが悪いだけで別の場所でだったら活躍できる、相性がいい人がいて、で相性がいい人同士でその人が本来持っているポテンシャルを一番発揮できるっていう状態がいいことだっていうそれを私はまあ信じてますねうんただこの人の言う地球にとって人間はどうなんだろうっていうのは本当にそうですよね悪いことしかしてないよね滅ぼしまくってね本当になんか、ものすごいスピードで滅ぼしてるよね、地球を痛めつけて。でさ、それをさ、これは思考実験っ<笑>ていうかちょっとなんか、全然答えのない話だけどさ、それをさ、組み合わせっていうことでさ、考えてみたらさ、じゃあ人間が地球との組み合わせが悪いとしたら、もしかしたら人間は火星との方が相性がいいってこともあるのかなそのなんか、に、人間は火星に行くと、すごく、あの、いい動物になれるみたいな、そういうのあるのかな。<笑>うん、なんか、なんかそういうこと考えると、絶対眠れないですよね。本当に。面白い話、ありがとうございます。えー、続いて、純喫茶、みなみはい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。コロンコロンいらっしゃいませさあ、今週はどうしようかな何をお出ししようかなこのね、純喫茶は私のおすすめの。マスターおすすめでね、あの、一つしかメニューがないんですけど、今週は、じゃあ、なんか、サイダー、なんかサイダー水に、ちょっとあの、地にねガラスのそのグラスの縁に一軸が刺さってる一軸サイダーにします飲んでくださいじゃあ本編が文化祭おささら文化祭だったのでそのメールの続きから読んでいきます藤岡さんこんにちは B6 ですこんにちは今年のおささら文化祭にはブックトレードで出展したいですブックトレードは店先に自分のおすすめ蔵書を並べておき、お客さんが持ってきた本と交換するというものです。例えば藤岡さんがパンダのうんこはいい匂いを持ってきてくれて、藤本和子の入りのいい円形金形を選んで持って帰る。次に来たお客さんが早速パンダのうんこはいい匂いを手に取って、入り殴りゴれの優しい地獄を置いて帰る。文化祭が終わる頃には自分の並べた蔵書がすっかり別の本と置き換わっているそういうお店ですご来店お待ちしておりますめっちゃいいだからどんどん本が交換されていく本が変わっていく本屋さんみたいなことですよねこれやりましょうおささら文化祭でこれね実はね経験があってあの友人の結婚式すっごいおしゃれな結婚式に招いてもらったことがあるんですけどそこでね実際あったんですよその結婚式では皆さん1冊ずつ自分の好きな本を持ってきてくださいって言われていてでそこに一言書いたコメントカードと一緒に机の上に並べられて持ってきた本以外の本を持って帰るっていうねあのものだったんだけどなんか良かったよ。<笑>うん、私なあれな何持って帰ってきたんだっけえっ忘れたくない。忘れたくないのに忘れちゃった。何を持って帰ってきたんだろう。ええー、なんだろう。ど、実家にあるとか忘うん。私は小川洋子さんの本を持って行ったのような気が。いや、違う。クラフトエビング紹介の本を持って行ったのか。な、と思うんですけど。ちょっと思い出したら言うね。なんか思い出したら言うねってさ、なんか友達に言ってる感じだよね、完全に。思い出したら言いますね。この方のメールに出てくる本もすごいセンスが良くて、なんか気が合いそうっていう感じをビシバシ感じて。ありがとうございます。えー、続いて。ラジオネーム、ビーズワックス A さん。藤岡南様、こんにちは。こんにちは。おささら文化祭の出店は、お化け屋敷ではなく、藤岡南屋敷をやりたいです。そこでは、パンダのうんこはいい匂いにちなんだ様々な体験ができます。まず、入る前にパンダの着ぐるみに着替えてもらいます。そして、南屋敷に突入です。最初の部屋では、これからの数々の体験の前に腹ごしらえをしてもらいます。メニューは、船のスープ、キリストラーメン、オニオンフライの 3, 3点セットです。さて、次の部屋に行く途中の壁には覗き穴があります。その覗き穴を覗くとディルアングレイのザンの MV が見られます。ちょっと寒くなったところで、第2の部屋では火起こし道具を使って火起こし体験をしてもらいます。火起こしで体力を使ってお腹が空いたと思うので、第3の部屋では生ハムと甘いポーチドエッグ食べ放題の体験ができます。箸休めは空心菜のニンニク炒めです。お腹もいっぱいになったら、第4の部屋では、映画足りないをゆっくり鑑賞していただきます。様々な思い出や感情は持ち帰って、心の中に大切にしまっておいてください。第5の部屋は、占い師の部屋です。水晶、タロットカードなど、お好きな占いで占ってもらうことができます。ちょっと待ってください。これめちゃくちゃ長いメールなので、ちょっとだけ注略させていただきます。第6の部屋、第7の部屋、第8の部屋では、忍者、小族に着替えて手裏剣投げ。最後、第10の部屋では、皆さんのおじいちゃんやおばあちゃんの似顔絵描いていただきます。そして最後に、パンダのうんこはいい匂い。パンダのうんこの匂い、各個科学的に合成して再現したものを書いていただいて、南屋敷マジカルミステリーツアーは終了です。お疲れ様でした。とここまで書いて思ったのは、これって南さんに大変失礼なことではないかと。私が体験して伝えたかったものは、こんなもんじゃねえよ。上っ面だけなぞるなよこんな形で体験できるなんて思わないでほしい面白おかしくやってんじゃねえよと思われるのではとならば送るなよということですよねごめんなさいそうだったらなかったことにしてくださいという熱いメールいただきましたなんかめちゃくちゃなこと言ってると思うんですけど私も読んでてでこれ本読んでない人には何のこっちゃって感じかもしれないんですけどめちゃくちゃなんだけどこの通りの本なんですよ実は本当に何か自分で書いておきながらあこんなになんかいろんな要素が<笑>というかなんか<笑>めちゃくちゃなんだっていうのをね<笑>実感したメールだったけどめっちゃ嬉しいしこの方の読み込み方すごく愛があるというかうんあ自分でもここまで再現できない嬉しいです藤岡のみみのパンダのうんこはいいい匂の世界を体験できるそんな藤岡南屋敷をね、おささら文化祭でやってくれると。ありがとうございます。<笑>藤岡南屋敷みたいな本ですね、確かに。うん。まだね、まだまだ発売したばかりなので、まだ読んでいない方、藤岡南屋敷に入ってみたいという方は、ぜひね、パンダのうんこいいにを読んでみてください、えー。続いてのメール、千葉県松戸市ゆう太さん。37歳女性の方です。みなみさんおばんです。おばんです。土曜日の放送後、水曜日の午前中までにテーマメールを送るというのが難しく、これまであまりメールを送ったことはなかったんですが、毎週楽しく拝聴しています。新刊パンダのうんこはいい匂いのプレゼント企画に当選し、無事に届いたのでお礼のメールです。実は図書館に新リクエストを購入してもらって読みました。お金と収納場所の節約のためどんな本も最初は図書館に購入してもらって読み手元に置いておきたいと思う作品のみ購入するようにしており増やすミニマリストも後に本とさんでサイン本を購入しました。「パン」は暮らしの中の異文化を見つめる35本のエッセイとのことでしたがそのどれもが手に取るように思い描きやすい表現で綴られていました。自分も何か挑戦してみようかな。新しい何かに出会えるかな。手元に置いて何度も読み返したいから、やっぱり購入しようと思った時に、おささらないとでの企画に見事当選し、パウン運が我が家に届きました。ありがとうございます。その日のお昼は、早速ミニトマトのペペロンチーノの作り方を読み返して、家庭菜園のバジルも乗せて作ってみました。最高でした。感想を書き始めたら止まらないので、これにて失礼します。本当にありがとうございました。季節の変わり目ごご家族のの皆皆さささんんももスタッフの皆さんもご自愛くださいうえー泣い泣ちそうねあの本編の方でパンダのうんこはいい匂いプレゼント企画をやっておりまして、えー、先日あの当選者の方にね無事あのプレゼントが発送されたということでお手元に届いた方もいらっしゃるかと思ってそれでわざわざねお礼のメールをくださって本当にありがとうございますそうそう図書館にリクエストしてくださるっていうのもめちゃくちゃ嬉しいんですよ。うん。そうです。うん。買って読むだけじゃない、いろんなね、うれしさがいろんなところにあって、皆さんの応援の気持ち、届いております。そっか、嬉しいな。確かに、なんか、そういう人も多いだろうなと思って、増やすミニマリストっていう本を、まあ去年出しまして、一個前の本がそれなんですけど、やっぱりね、ライフスタイル系の本みたいな本、実際は違うんだけど、なんかお片付け系の本に、ジャンルみたいな感じになってるから、多分それを買う人って、より多分この傾向が強い、おうちに本はあんまりもう置かないようにしよう、気に入ったものだけにしようっていう人が多分多くて、なんか増やすミニマリストのメルカリ率がむちゃくちゃ高かったの。で、これは、まあ、パンダのうんこもちょっと見たことあるけど、まあ、全然日じゃないぐらい、もう発売翌日からボコボコボコボコ、こんなに売ってることあるってぐらい売ってたのよ。これ、それは多分本当に、ウェアストミニマリスト自体を、あの、皆さんがそのミニマリズムの考え方において<笑>、その<笑>、ま、情報を得た後に手放してって実践されてるということで、すごい面白かった。まあ、ちょっと話がずれたんですけど、嬉しいです。本当にありがとうございます。ミニトマトのペペロンチーノ、私しつこく言ってるけど、これ本当に美味しいんですよ。これ、ミニトマトのペペロンチーノっていう言葉で想像するものを超えてくる美味しさがありますよね。なんかね、これ作ってくださったっていうことで分かってくれると思うんですけど、やってみてください。まずね、その、ちょっとおさらいすると、私これ前も言ったかな。おさらいいらないごめんなさい。あの、ニンニクをね切るじゃないちょっとたっぷりめにでオリーブオイルちょっとたっぷりめにフライパンに入れるじゃないでミニトマトを半分にしたのをそのフライパンに入れてジューってで上からミニトマトをつついてぐじゅって潰れるぐらいになるまでまあそこで油で煮るというか置いといてで唐辛子もお好みでそこに入れてでそこにそのまま水を入れてまあ 500ml ぐらいかなこれ適当なんであれもあんまりあれなんだけどでそこにそのままパスタを入れるんですよ別でパスタを茹でないでなんでかっていうとパスタを茹でた時の汁が美味しいんだっていうのをパスタ屋さんが言ってたんですねだから茹で汁ももう全部食べるで茹でる時にそのソースも一緒に茹でてるからパスタの中にその染み込むのトマトのうまみにんにくのうまみとかがで、それで蒸発するぐらいまで茹でるんですね。だからもうほぼ測ってない。水も測ってないし、時間も測ってなくて、途中で水が足りないのに、なんかパスタまだ硬そうってなったら水ちょっと足すとか、そういうことをしつつ、で、塩も思ったより多めに入れて、途中で味見して、味ないと思ったら足すみたいな感じで。で、まあできれば最後にモッツァレラチーズもちょっと混ぜて食べると美味しいんだけど、まあバジルとかね。これがね、なんかね、美味しいんだよ。<笑>このシンプルなのに、なんかこの、私がやった工程以外の旨味入ってませんかみたいな、そういう味がするんですね。やっぱね、ミニトマトのね、多分ポイント3つだね。ミニトマトの旨味。そして、パスタの茹で汁の旨味。そしてその、乳化ですね。乳化っていうのは油とさ、水分が。一緒になった時に入化するじゃないそれがもう一つのフライパンでやるからできちゃうっていう、その三つが多分ポイントなのかなって推測するけど、それがなんかもうちょっとありえないぐらい美味しいんですよ。やってみてください。はい。というわけで、まだ誰にも頼まれてないのにミニトマトのペペロンチーノをちょっとあの推薦してしまったんですけれども。今週はいつもよりちょっと長めに喋っちゃいましたかね。はい。というわけでえ、他にもね、いろんなコーナーありますので、私がまだ信じている日常アンサーソングのコーナーもあるし、行ってみたい北海道の街を教えてくれるコーナーもありますし、あのラジオネーム、私がつけるコーナーもありますし、普通のお便りも募集してますし、今週やった1ヶ月に1回は思い出しますと本当にそうかなのコーナーもありますし、あの昔のおささらないとにあったコーナーとかにまた送ってくれるのも全然いいです。何でもありです。はい。そして、さっきのメールにもあったけど、その、土曜の放送を聞いて、その次の水曜日までにメールするの、確かにむちゃくちゃハードル高いですよね。ただ私は平気で20万円。のメールとか読んだりするので、時を超える、あの、パーソナリティなので、あの、あんまり気にせず、まあ、テーマはね、あの、ちょっと間に合わせなきゃいけないっていうのはあるかもしれないですけど、それ以外のメールは、本当にあの、時を超えて、あの、投函していただいて構いませんので、バシバシ、いつでも好きな時に送ってくださいね。宛先は、みなみー。stv.jp です。ではでは。来週からもね、皆さんに、ちょっとラッキーなことが起こったり、ちょっっとと面白いここが起こったりしますそういう効能があるポッドキャストですといいなと思っていますというわけで来週もまたこの場所でお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。バイバーイ